0: Bonjour à tous, nous sommes le mardi 12 janvier 2021 et vous écoutez le journal des stratèges et c'est le numéro 23. Alors, nous avons un sommaire très très bien fourni aujourd'hui, surtout dans la partie économie. Donc, euh, j'essaierai d'être le plus synthétique possible. Allez, on commence avec dans l'économie. La dette de la France qui s'arrache sur les marchés, mais son avenir inquiète. Le tourisme français est le plongeon. Françoise Benamou, euh, la célèbre économiste, qui nous dit que la culture a un prix et il faut apprendre à faire payer. Euh, le Royaume-Uni est malheureusement 250 000 faillites de PME attendues s'il n'y a pas de nouvelles aides. Les banques mondiales. Qui ont écopé des plus grosses amendes dans le monde en 2020, et la désobéissance euh, dite nous ouvrons quand les commerçants suisses et allemands se rebellent. Dans les technologies en Afrique, une technologie e-civil pour enregistrer les bébés, dans l'impact et le développement durable, le projet Oceanics City, qui est soutenu par l'ONU et qui vise à créer une ville flottante, autonome et modulable pour accueillir dès 2040 les premiers déplacés climatiques. Puis ensuite, les villes intelligentes, humaines et durables, le modèle japonais. Allez, c'est parti, on commence tout de suite dans l'économie. Avec la dette de la France qui s'arrache sur les marchés, mais son avenir qui inquiète. Alors, la France, qui a emprunté un montant record de 260 milliards d'euros à moyen et long terme en 2020, et apparemment l'agence France Trésor, l'AFT, prévoit de lever des montants équivalents pour 2021. Alors, pour rappel, la dette de la France est déjà de plus de 116% du PIB, mais pour l'instant, c'est toujours possible de la combler, et euh, d'emprunter assez facilement, puisqu'on emprunte à ce qu'on appelle « taux négatif ». Alors, le pays s'est engagé à verser en moyenne moins 0,30% d'intérêt l'an dernier à ses nouveaux créanciers, euh, tout type d'échéance confondu. Alors, autrement dit, pour résumer, ce sont les investisseurs qui payent l'État pour détenir sa dette, et il faut dire qu'apparemment, à ce niveau-là, c'est du jamais vu. Alors, le résultat est que 39 milliards d'euros ont été acquittés en charge d'intérêt en 2020 par la France, soit 1,6% du PIB. Et c'est le ratio le plus bas depuis plus de 20 ans. Donc on pourrait quasiment considérer qu'emprunter, en ce moment, c'est une bonne affaire. Mais on verra que sur le plus long terme, ça reste toujours périlleux et dangereux. Alors, cette situation qui, pour le moment, je le répète, est favorable, la France et ses, et ses voisins la doivent à la Banque Centrale Européenne, qui achète massivement de la dette pour lutter contre la crise. Mais oh, euh, voilà, c est, c est le problème qui se pose, c'est ensuite, le moment où la Banque Centrale Européenne ne rachètera plus la dette française et les autres dettes européennes. Eh bien, il faudra rester vigilant, à l'évolution du contexte de marché aux dynamiques d'offres et demandes et à la soutenabilité à long terme de nos finances publiques c'est ce que nous dit anthony requin alors hein, je vous rappelle vite fait mais euh, tous ces articles vous les retrouvez dans la newsletter euh la lettre des stratèges de Amman Benson Stratégie, où tout est développé, et on vous donne les, également les sources pour les retrouver plus facilement sur le net si vous souhaitez développer un peu plus vos connaissances. Allez, je termine, parce qu'il faut bien rappeler qu'il euh, y a une règle, euh, normalement dans l'Union Européenne, une règle qui a été fixée par Bruxelles, et c'est le pacte de stabilité, et qui impose normalement, à la dette des États européens, de rester sous 60%. Alors, hein, pour rappel, on est aux alentours de 120%, comme je vous ai dit précédemment. Donc, euh, dans tous les cas, si euh, on pense que l'Union européenne reviendra à... au dogme, on peut dire, eh bien, euh, il va falloir euh, éponger à peu près 60 points de dette, pour l'instant. Si on l'augmente pas... Euh, au fur et à mesure de l'année 2021. Allez, on passe au tourisme français et le plongeon, et le chiffre serait de 89 milliards de pertes pour l'année 2020. Alors, c'est un plongeon de moins 41%. Et pour cause, puisqu'on a la quasi-absence de touristes étrangers, ça représente moins 32 milliards d'euros. Euh, seuls les Belges, les Allemands, les Néerlandais ont daigné <rire> venir. Euh, l'année dernière. Alors, il y a des régions beaucoup plus touchées que d'autres, notamment l'Île-de-France, l'Auvergne et euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bon, le palmarès, c'est bien entendu l'Île-de-France en premier avec moins 23,1 milliards d'euros de recettes touristiques. Allez, on continue avec l'économiste Françoise Benamou qui nous incite à de, nouvelles, euh, de nouveaux modèles économiques pour la culture. Euh, apparemment, selon elle, il y a des pistes qui se dessinent et qui prennent en compte des dérives que l'on n'a plus observées. Alors, des dérives à plusieurs niveaux. Lequel Le star system pour les grands festivals, qui avait des dépenses trop onéreuses dans les cachets des artistes. Également, des artistes qui viennent du monde entier, avec une empreinte écologique trop importante. Alors, dans le numérique, apparemment, euh, ce qu'elle pense, c'est qu'il faut respecter davantage les artistes. La culture a un prix et il faut apprendre à la payer. Et notamment, si vous avez suivi, il euh, y a plusieurs artistes qui euh, ont développé eux-mêmes leur plateforme, et sorti eux-mêmes leur plateforme, euh, sans, et qui ne passent plus, donc par exemple, comme vers euh, Deezer, euh, Spotify, etc., euh, vous avez Pascal Obispo, notamment en France, qui a lancé, je crois que c'était la semaine dernière, sa propre plateforme pour du coup pouvoir être rémunéré bah, comme il le pense euh, logiquement et euh, ne pas passer euh, par Deezer ou Spotify qui se serviront au passage. Alors, il y a aussi un autre problème selon... Euh, Madame Benamou, euh, il existe beaucoup trop de nouvelles productions qui ne trouvent pas leur public, et elles pensent qu'il y a une forme de gâchis, et qu'il va falloir rompre avec ce système. Donc c'est, par exemple, la multiplication euh, des films comédies au cinéma qui sont de très moyenne qualité, et que personne n'allait voir, et en plus que les comédien star, était rémunéré très très bien pour un retour médiocre. Allez, on passe au Royaume-Uni, et malheureusement, la faillite prévue de 250 000 PME attendue euh, sans nouvelles aides. Alors, euh, apparemment, selon le FSB, la Fédération des petites entreprises euh, anglaises, après le Brexit et également le Covid, il est très probable que 250 000 PME anglaises disparaissent euh, en 2021. Alors, il faut savoir que près de 5% des 1400 entreprises sondées pour cette étude prévoient de fermer cette année sur environ 5,9 euh, millions de PME au Royaume-Uni, précise le FSB dans un communiqué. Euh, près d'un quart des PME, 23%, ont réduit leurs effectifs au cours du dernier trimestre, contre 13% au début de l'année passée, et 14% disent qu'elles seront forcées de supprimer des postes sur les 3 mois à venir. Donc, euh, apparemment, des aides pourraient encore les sauver, mais il faut toujours considérer l'hypothèse des entreprises zombies, et euh, plus on va continuer à les aider, plus elles vont survivre, mais alors qu'elles ne sont pas viables. Donc, euh, il faut vraiment choisir les secteurs dans lesquels on va pouvoir distribuer euh, des aides. Euh, il faut savoir que l'autorité britannique des marchés, la semaine dernière, avait évalué dans une autre étude que quelques 4000 sociétés financières, surtout de petite et moyenne taille, risquaient de mettre la clé sous la porte. C'est sûr que c'est pas très positif pour le Royaume-Uni pour le moment. On verra ce qu'il adviendra dans le futur. Allez, la suite. Et euh, les banques qui ont écopé des plus grosses amendes dans le monde en 2020. Allez, le palmarès avec Goldman Sachs qui a eu une amende de 3,3 milliards d'euros pour avoir fermé les yeux sur le pillage du front souverain 1MDB. Alors je sais pas trop comment ça se prononce, peut-être c'est 1MDB euh, qui est censé contribuer au développement économique de la Malaisie. Et euh, bon, euh, l'ancien premier ministre du pays a été condamné à 12 ans de prison ainsi que ses proches, du coup, pour, euh, pour pillage de ce fonds souverain. Et donc Goldman Sachs puni pour une sorte de complicité. Euh, deuxième, une autre banque américaine, Wells Fargo. Donc qui a pris une amende de 2,53 milliards d'euros pour les millions de fonds, comptes créés par l'établissement français financier, pardon, pas français, pendant de nombreuses années. Euh, je vous invite à aller voir toute l'histoire, c'est assez savoureux. Euh, la première banque européenne, c'est Swedbank, avec 360 millions d'euros. Pour les.. La, grave lacune même on peut dire dans sa gestion de risque de blanchiment d'argent ensuite euh, bon on peut voir les banques françaises euh, bon elles n'ont pas eu de grosses grosses amendes euh, qui ont été bon, elles en ont eu quand même quelques-unes qui ont été données par la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes euh, C'est euh, 2,8 millions d'euros d'amende au total pour 6 d'entre elles Pour la facturation de frais excessifs lors des paiements par carte bancaire Si vous suivez notre newsletter, vous avez déjà lu ces informations Allez, on continue Avec la désobéissance nous ouvrons des commerçants suisses et allemands Alors, je veux pas vous le dire en, en allemand, bon aussi tiens je vais essayer. Wir machen auf, nous ouvrons. C'est le slogan d'un groupe de commerçants suisses et allemands lassés des mesures de confinement leur imposant de fermer boutique. Euh, c'est un groupe euh, suisse notamment euh, dans, dans lequel le mouvement compte à lui seul près de 10 000 membres, donc c'est pas rien. Et il faut savoir donc que euh, hier le lundi, 11 janvier, près de 300 commerçants ont répondu à l'appel du mouvement Firmation Hof et ont ouvert boutique en Suisse. Donc c'est selon l'agence de presse suisse, Keystone, SDA, SDA, je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà. Allez, on passe aux technologies. En Afrique, une technologie e-civil pour enregistrer les bébés. Alors qu'est-ce que c'est que ça Depuis 6 ans, les ingénieurs burkinabé Adama Swadogo et français Francis Bourrière proposent un dispositif innovant qui permet l'enregistrement des naissances à distance qu'on appelle e-civil. Alors quel principe On va vous l'expliquer en quelques phrases. Lorsqu'un enfant naît, la sage-femme lui remet un bracelet doté d'un code à, à bulle unique et aléatoire et d'un code QR. Elle entre ensuite les données de l'enfant sur son téléphone portable par le biais d'une application dédiée. Celles-ci sont transmises au serveur central dits e civil afin de générer automatiquement l'acte de naissance qui peut ensuite être retiré dans n'importe quel centre d'état civil du pays et à n'importe quel moment, et le tout sur présentation du bracelet. Alors, ce système abolit d'une part l'obligation de faire ses démarches d'état civil dans sa commune de naissance, et d'autre part le délai légal d'enregistrement de l'acte de naissance. Et apparemment, plusieurs pays envisagent de s'équiper de ce même dispositif d'enregistrement à distance. Allez, on continue avec l'impact et le développement durable. Il y a un projet qui paraît pharaonique. Oni qui est assez fou pour le moment, mais qui sera très très vite d'actualité, et c'est Oceanics City. C'est un projet soutenu par l'ONU qui vise à créer une ville flottante autonome et modulable pour accueillir, dès 2040, les premiers déplacés climatiques. Euh, et en parlant euh, d'îles flottantes artificielles, euh, je vous conseille de regarder sur Netflix le film euh, L'île de la Rose qui parle d'une île artificielle dans les années 60 au large de Rémini, en Italie. Alors, c'était pas pour le même but, mais parce que ici c'est pour lutter effectivement contre euh, les déplacés climatiques, et pour les aider surtout que, que, plutôt que pour lutter. Alors, euh, donc cette Oceanic City, ça a été conçu par l'architecte danois Bjark Ingels pour le compte de la start-up Oceanics, et ce concept avant-gardiste de ville flottante pourrait voir le jour avant 2040. Donc ça serait une terre d'asile à 1 km de nos côtes qui pourrait servir à toute personne qui aurait besoin de se réfugier s'ils ont perdu leur habitat à cause de problèmes climatiques. C'est un peu une sorte de gigantesque arche de Noé des temps modernes. Alors, euh, apparemment, elles ont été conçues euh, pour résister à toute forme de catastrophe naturelle, inondations, de tsunamis ou encore ouragans de catégorie 5. Euh, elle est constituée de 6 plateformes hexagonales de 20 000 m, chacune, accueillant euh, 300 résidents. Alors, sur place, et c'est là que ça devient intéressant comme principe, on y retrouve des jardins botaniques, des restaurants, des boutiques, mais aussi école, hôpital ou encore un commissariat. Et des bâtiments entièrement démontables euh, qui seront construits à partir de matériaux durables, bambou, bois, limités à une hauteur de 7 étages pour garder un centre de gravité assez bas. Et dans cette cité, à l'empreinte carbone neutre, le réseau électrique est alimenté via des panneaux solaires des mini éoliennes installées sur les toits. Et euh, nous avons aussi des bouées chargées de convertir l'énergie des vagues en électricité qui sont également installées tout autour de l'île. La nourriture euh, qui est disponible, elle est produite localement, sous l'eau, euh, poissons, crustacés, paralourdes, huîtres ou encore des moules. Et les fruits et les légumes poussent dans les jardins à l'air libre ou d'immenses serres utilisant des techniques de culture hors sol de manière à limiter les besoins en eau. Alors c'est aussi une ville sans poubelle euh, grâce à des bornes dont le contenu sera automatiquement aspiré et acheminé vers un terminal de collecte via un réseau de tuyaux souterrains. Alors ce cabinet, le cabinet Bjark Ingels Group, est déjà à l'origine de logements flottants à Copenhague au Danemark, hein, bien évidemment. Et euh, il travaille déjà avec la NASA sur des habitats lunaires. Il a reçu euh, le soutien du MIT et du Club Explorer, un groupe de scientifiques soutenant l'exploration terrestre et spatiale. Voilà. Alors je vous invite bien entendu à euh, regarder par vous-même à quoi ça ressemble en image, parce que c'est très beau et c'est très intéressant comme conseil puisqu'on pourrait quasiment euh, créer ce modèle d'habitat, ou du moins transférer ce modèle d'habitat pour nos villes et villages actuels. Justement, on passe aux villes intelligentes, humaines et durables, le modèle japonais. Et plus de la, population, plus de, pardon, de la moitié de la population mondiale vit dans des zones urbaines. Mais au Japon, la proportion atteint 92%. Allez, euh, on voit le modèle à Fujizawa, Sustainable Smart Town, qui compte environ 2000 habitants. Alors, toutes les, toutes les maisons là-bas à Fujizawa sont équipées de panneaux solaires, de systèmes de contrôle intelligents, qui permettent aux résidents de suivre leur propre consommation d'énergie, mais également celle de la communauté. Ils sont invités à réduire les, le plus possible les émissions de CO2. Ils sont encouragés à faire du vélo et à partager euh, des véhicules électriques. Euh, vous avez également une autre ville qui s'appelle kashiwa Noa où notamment un bâtiment est recouvert de panneaux solaires et de plantations, c'est la centrale électrique qui a un système de cellules de stockage lithium-ion du Japon, mais aussi de générateurs solaires ou de secours alimentés au gaz. Le réseau géré par le Smart Center de la ville peut aussitôt réagir à une coupure de courant et dispose d'une autonomie de 3 jours. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal des stratèges du jour. Euh, bien évidemment, je vous... Demande de vous abonner si cela vous a plu, que ce soit sur nos réseaux sociaux, sur nos podcasts, partout. Si vous voulez suivre la newsletter, même chose. Euh, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Ciao